0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros nos vamos rapidísimamente hasta Murcia. Allí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal por Murcia? ¿Todo bien, no?
2: Sí, todo muy bien. Ya empieza a hacer un poco de frío o sea, ya. y eso se agradece en el sureste.
1: Hombre, después de lo que habéis pasado, que llegue un poco de fresco... No. <risa> bueno, oye, los que también están pasando fresquito, eh, los franceses,
0: ahí en París, a ver cómo
1: está nuestro amigo Debbie Rodríguez. ¿Qué tal, Debbie? Buenos días. Bueno,
0: malo, buenos días. Malo, con lluvia, con lluvia, con lluvia, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Pero bueno, eso es terrible. <risa> eso es horrible.
1: ¡Ay, <risa> Dios mío! ¿Cómo estamos? Si nos pasa, yo creo que en todas las partes del mundo. Cuando hace frío, queremos calor. Cuando no hace calor, queremos frío. No,
0: somos difíciles de conformar. Difíciles. Oye, pues como aquí, como aquí no hay calor, o sea, <ríe> aquí no nos podemos quejar. Incluso durante el verano hora, se empieza a llover.
1: Bueno, bueno. Bueno, Debbie, eh, ¿qué te iba a comentar? Aparte de... Bueno, luego vamos a comentar, vamos a hablar luego sobre Trump, si os parece durante un ratito. Comentamos a ver qué es lo que está pasando. A ver si todo lo que nos están contando puede ser o no ser cierto. Bueno, luego lo vemos. Pero bueno, se ha producido una noticia que seguramente va a tener muy poca repercusión en España. Entre otras cosas porque habla de esas cosas no merece mucho la pena, pero bueno, a nosotros sí que nos, nos interesa, sobre todo teniendo pues a una persona que conoce esto de primera mano, que es, eh, que es Debbie. ¿no? Y es que Nueva Caledonia ha votado no a independizarse de Francia. A mí me llama mucho la atención, el tema es, primero, la razón eh, de que haya un referéndum, que bueno, eh, las razones nos las va a explicar ahora Debbie. Pero precisamente cuando nosotros en España estamos sufriendo precisamente lo contrario, que todo el mundo quiere irse, en el resto del mundo se aferran como gato panza arriba a las naciones fuertes, Debbie.
0: Claro, es que es que pues vamos a ver, sea Mayotte, sea Nueva Caledonia o la Reunión, la Guadalupe, todas esas islas eh, quieren quedarse eh, dentro del marco de la República Francesa. Eh, no hay ninguna duda en, desde, o sea, es que ni se pregunta normalmente. Nueva Caledonia es un poco distinto porque entró en, pose en posesión de Francia en el 1853 durante la, el periodo que llamamos el Segundo Imperio eh, y claro, la ONU considera que es una colonia. Entonces, claro, eh, para, para estar bien con la ONU, eh, con las Naciones Unidas, eh, ¿qué hizo Francia? Primero hizo una consulta en el 98 y después hizo un primer referéndum en el 2018 para saber si eh, Nueva Caledonia quería independizarse o no y votaron que no. Eh, hicieron ahora mismo el segundo referéndum. Eso es solo para quedar bien con las Naciones Unidas. Detrás de eso hay un gran problema, es que si hubiesen votado que sí, eh, a nivel económico podría ser una, una noticia muy mala para Francia. ¿Por qué? Porque primero, eh, Nueva Caledonia tiene unas reservas de níquel, que, que es un producto, una materia, un metal que sirve para hacer acero. Eh, acero, eh, vamos a decir, de, de, de cierta calidad uh -huh. eh, y es muy importante para Francia porque Francia es el quinto exportador de, de níquel en el mundo primero y segundo eh, Nueva Caledonia le da a Francia lo que se llama una zona económica exclusiva que es como mar patrimonial es decir, una zona eh, que pertenece a Francia. Francia es hoy en día creo es el segundo el tercer país del mundo con más territorio eh, eh, marítimo. Uh -huh. eh, eso no se sabe, pero tiene más incluso que Estados Unidos. Eh, y entonces, claro, eh, esas dos cosas son muy importantes para Francia. En este referéndum hay que ver también otra cosa. Uh -huh. Es que los franceses que viven en Nueva Caledonia, eh, que, que se han ido a vivir ahí a partir del 98 no pueden votar en este referéndum. Claro, se cerró el censo a partir del 1998. Entonces, claro, ¿quién vota? Eh, pues votan la gente que vivía ahí, con, además con unas reglas para entrar en el censo del 98 que eran muy duras, eh, muy restrictivas. Entonces, claro, a finales eh, eso también crea un problema, porque si tú eres francés, que vives ahí y quieres votar, no puedes. O sea, a finales eh, te, te roban el derecho a voto. Pero bueno, de momento todo bien porque han votado que sí, que se quedaban con, con la República Francesa, dentro de la República Francesa, y, y bueno, ha salido bien.
1: Parece ser que se habían negociado tres referéndums, se han eh, llevado a cabo dos, falta uno, ¿no?, De para dentro eh, de dos años.
0: A ver, se, se, no, no, eh, se tiene que votar desde el Congreso ahora de Nueva Caledonia, tienen que elegir si eh, quieren hacer un tercero Ajá. o no. Uh -huh. Claro, eh, eso se había eh, dicho antes, eh, cuando acabó el primero, eh, el Congreso local dijo, queremos hacer un segundo, bien, y ahora van a decidir si quieren hacer... Un tercero.
1: Ya, ya, ya. Bueno, eh, Sergio, yo me imagino que, lógicamente, estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. Estamos hablando de Nueva Caledonia. Está a 20.000 kilómetros de distancia de la metrópoli. Eh, eh, la ONU la reconoce como una colonia, lo que obliga a Francia a llevar a cabo estos referendos. Cuestiones absolutamente diferentes a lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, en España, con Cataluña, eh, País Vasco, etc. Eh, y fíjate uh -huh. que, precisamente, aquellos que más lejos están y aquellos que, en un momento que no podrían decir, efectivamente, queremos la independencia. Son los que quieren aferrarse a la metrópoli, mientras que aquí tenemos que soportar exactamente lo contrario.
2: Sí, es otro ejemplo del falso discurso anticolonialista que se ha impuesto en los últimos, en los últimos años y especialmente con esa memoria histórica selectiva que que estamos viendo actualmente. En los países africanos están mejor ahora que cuando eran colonias o provincias de los, de los países europeos. Pues claro, hay que echar un vistazo a la geopolítica mundial y ver que el primer mundo pues sigue siendo el primer mundo y el resto pues está a una distancia eh, socioeconómica brutal y además eh, la inmigración masiva que estamos viviendo son de países que optaron por la independencia y ahora son incapaces de darle un sentido de bienestar a la vida de sus ciudadanos. Es decir, las fronteras europeas están siendo presionadas por habitantes de países que se sienten orgullosos de haberse eh, sido independientes de sus antiguas metrópolis y ahora ven cómo sus ciudadanos salen en tropel, bien de Latinoamérica, bien de África o bien de Asia, hacia los países... A los que se le acusa desde sus gobiernos de haber hecho prácticas, eh, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo en España. El discurso anticolonialista de las CDR eh, es propio de ese pensamiento eh, progresista liberal que echa la culpa a antiguas metrópolis cuando el bienestar de Cataluña, como el del resto de España, depende de su unidad.
1: Sí, porque a mí, eso, eso, sería una, la pregunta del millón, aunque seguramente ellos sabrían, eh, o tendrán ya preparadas algunas respuestas, pero claro, que sería de Cataluña, solita, desde hace, no claro. sé, ponla ahí hace 100 años sola, eh, me gustaría saber exactamente dónde, dónde estaría, porque claro, aparte del turismo, y poco, y poco más podría, podría haber. Pero bueno, de todas formas, eh, en Francia, el, el tema de Nueva Caledonia no es el único, hay, hay más eh, territorios que han celebrado referéndums, ¿no?
0: Sí, sí, los hubo, hubo Mayotte, eh, que eso es, eh, además entraron como departamento ahora mismo, eh, forman parte de, de la República como departamento, que es un, eh, es como decir que es una provincia uh -huh. francesa, eh, entonces sí, hubo, hubo algunos referéndums, como te digo. Eh, pocos pocos eh, grupos políticos están en contra de, de quedarse dentro de la República Francesa por una simple razón es que eh, muchos de estos territorios cuestan más dinero a Francia que eh, lo que lo que le da de, de, de por ejemplo de, de recaudación de impuestos o sea hay que imaginarse Guadalupe con cuarenta y tantos por ciento de, de desempleo o sea es es un es, es es que incluso creo que a Francia le vendría bien que dejarlo, ¿no? <risa> o sea, es que, no, pero claro, estoy diciendo eso de una forma un poco, eh, eh, digo, creo que no es correcto lo que digo, pero eh, claro, porque también da un cierto prestigio tener lo que llamamos en Francia la Francia de los cinco continentes, Ajá. claro, Francia tiene eh, lo que tenía España antes del, de la guerra del 1898, España era el imperio que tenía Filipinas, que tenía Puerto Rico, bueno, españoles había... Y dentro de todo el mundo, ¿no? Y claro, Francia se, le queda esa forma de prestigio, y creo que a los franceses que tienen una. Una, una superla como diría a nuestros amigos catalanes, eh, que se ven muy orgullosos de, de ellos mismos. Si, si, si perdieran esos, eh, esos territorios en, eh, en, en el mundo entero, creo que les vendría, les vendría muy mal. O sea, digo, a nivel moral. Es como perder a Algeria. O sea, es que fue un, un trauma terrible.
1: Uh -huh. eh, Sergio, eh, comentaba eh, Debbie el, el, ese estatus especial de provincia que se le había dado a algunos territorios. ...en Francia, pero bueno, eso, eso ya lo hemos hecho aquí... nosotros eh, con el Sidi Ifni y algunos territorios más... ...también eran provincias de, con derecho absoluto aquí en España, ¿no?
2: Sí, por eso es importante la historia comparada... Eh, ...todo el que puede huye de Argelia... ...Argelia declaró su independencia y fue un trauma nacional para Francia... ...pero todo el que puede, todo el que quiere una vida mejor... ...escapa de la tierra independiente para volver al país de la colonia para ese país al que habían insultado, contra el que habían luchado, es decir, que hay que estudiar historia comparada y ver, por ejemplo, también eh, España tuvo sus provincias y hay que comparar Melilla y Ceuta con el resto de Marruecos. Por tanto, eh, hay que volver a ser pedagógico en el, en el plano histórico para enseñarle a las nuevas generaciones que el pasado no es como lo están contando, sobre todo viendo las consecuencias del, del presente. Guadalupe, como ha dicho muy bien o Nueva Caledonia o las islas que tiene repartidas por medio mundo Francia, están optando por mantenerse juntos a la metrópoli porque no son especialmente tontos, mucha parte de su población saben que ser parte de Francia es ser parte de la Unión Europea, es ser parte del mundo civilizado, claro. y también como han señalado, eh, son en general regiones subvencionadas sin sí. eh, las eh, cuales, sin esas subvenciones, esos países te, estarían, pues como tenemos el ejemplo de una antigua colonia francesa, Haití o Haití, Ajá. que la gente mire Estudie la situación socioeconómica de Haití, de Haití y se pregunte, ¿la colonia era buena o era mala?
1: Uh -huh. efectivamente la comparación además es tan evidente que también no hace falta ni hacer demasiados comentarios al, al respecto bueno eh, si os parece como tampoco tenemos todo el tiempo del mundo vamos a otro tema bueno que yo creo es el tema estrella de estos eh, últimos días que ha sido pues eh, el coronavirus de trump el ingreso en un hospital y, bueno y luego las noticias de todo tipo que han ido apareciendo que oxígeno que las constantes vitales muy debilitadas después de eso lo vemos dar una, una una charla desde el, desde el propio hospital, luego dicen que, bueno, está necesitando alguno algún tipo de, de medicamento especial porque él realmente no lo está pasando bien y ahora resulta que dicen que hoy seguramente le van a dar el alta. Yo, eh, Debbie, estamos asistiendo, pues lo típico, al típico baile de noticias falsas, como siempre, todo lo que rodea a Trump, eh, para hay que escarbar para realmente eh, darse cuenta de dónde está la noticia eh, cierta y verdadera, ¿no?
0: Claro. Es, le, bueno, las informaciones, informaciones que hemos tenido siempre eh, han sido muy eh, contradictorias entre el director de Camille de Trump, entre la prensa, el médico de Trump, el Trump eh, la mujer de Trump, o sea, el perro de Trump, cada uno tiene su versión, ¿no? Eh, a mí lo que me interesa es, vamos a comparar un poco como hicieron los medios de comunicación. Hablemos del candidato demócrata, el, el Sleepy Biden, o sea, este hombre le pones una silla y se pone a dormir en los cinco minutos y no hay en un medio de comunicación que dijo: ¿Qué le pasa al Sleepy Biden? ¿Qué le pasa? Claro. O sea, ¿cuál es su estado de salud? Vamos a ver, ¿cómo es posible eh, que nadie haya hecho esta pregunta sabiendo además que Biden tiene 77 años? O sea, 77 años. Este tío ha conocido la Segunda República. O sea, hay que darse cuenta de estas cosas. Es que es tan viejo, tan viejo y nadie se lo preguntó. Digo, ¿qué tal está usted? No se sabe bien. Eh, otra cosa, también tenemos un problema en Estados Unidos. Estamos viendo que tenemos un candidato de 77 años, Biden, y otro de 74 años. Una nación tan dinámica como se dice de Estados Unidos, con dos candidatos... Bueno, que, que, que tendrían que eh, tener, eh, no sé, eh, eh, jovencitos, ¿no?, que pudieran eh, presentarse las, a, a las elecciones. También creo que es una, un símbolo de cómo está Occidente. O sea, cuando presentamos candidatos con, con esta edad, creo que tenemos un problema de, de dinamismo, ¿no? Uh -huh.
1: Hombre, yo no sé qué opina Sergio. A mí de, yo de to, no soy de to, del todo de acuerdo contigo, porque estoy convencido de que no, hay, no tiene que haber muchos jóvenes que superen en dinamismo a Trump, ¿eh, Sergio?
2: Eh, posiblemente no los haya, pero estoy de acuerdo en parte con Debbie, eh, pero señalando que el gran problema que ha tenido Trump en estos cuatro años, eh, aparte de su forma peculiar de ser, ha sido que no ha sabido dar la puntilla al Partido Demócrata y hacer una nueva formación, una nueva agrupación que traiga a toda esa gente joven que se moviliza en defensa de su patria, que se moviliza en defensa de una serie de valores, creo que es el gran defecto que ha tenido Trump eh, y que no le ha permitido a veces lidiar con esa presión mediática tan fuerte que tiene, porque estamos viendo que al final todas las organizaciones que apoyan a Trump son pequeños grupos, eh, muy numerosos, pero eh, desperdigados por diferentes regiones y diferentes ámbitos, ¿no? Y eh, creo que eh, la pregunta sería, eh, ¿qué hay después de Trump? Si Trump consigue la reelección... Eh, eh, será capaz de crear esa organización para demostrar que su eh, eh, política no es simplemente personalista, es decir, después de Trump hay algo, es decir, hay, hay uno, unos sucesores, hay una organización que recoja el testigo de ese nacionalismo transversal, nuevo, excepcionalista, que le dio la victoria y que le ha apoyado eh, ininterrumpidamente durante estos eh, Cuatro años. La pregunta sería, no si hay gente joven que pueda sustituir a estos señores mayores que en algún caso pueden tener su valor, sino si hay sucesores reales que permitan a Trump superar definitivamente al partido republicano y crear una nueva organización como uh -huh. han hecho otros líderes soberanistas en diferentes partes del mundo
1: es muy complicado Sergio ese ha sido un planteamiento que es muy complicado claro. entre entre otras cosas porque vamos a ver la, eh, el, el universo político en Estados Unidos se mueve sobre todo con, con líderes que tienen ya eh, un vamos a ver un currículo eh, bueno de éxito en los negocios etcétera 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 eso cuesta bastante eso no se consigue con 30 años o con treinta y pocos años como hemos visto los políticos que tenemos en España, que por cierto, después fíjate qué desastre. Y a mí lo que me, y entonces, claro, yo entiendo que tienen que ir hacia, hacia, con, eh, con intención de presentarse a la presidencia y, de, y con intención de ser presidente, tienen que ir personas ya de cierta edad, de mucho éxito en los negocios, porque hay que, hay que pensar que Trump en las últimas cifras eh, han sido que ha puesto ya 400 millones en su propia canta, campaña. Hay que tenerlos, hay que tener 400 millones, claro. que eso cualquiera no lo tiene. Y lo que sí es, sí, pero yo no me refiero a la edad. Sí, sí, no, 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 ya, ya, no, pero ahora voy, ahora voy a eso, porque es que lo que verdaderamente preocupante más allá de la edad es, eh, el, la organización que pueda hacerse, eh, cargo de toda la ideología que está transmitiendo y poniendo sobre la mesa Trump. Porque el, porque el Partido Republicano no va a ser. Eso está más claro que el agua. El Partido claro, Republicano claro. Tenía que, tendría que cambiar enormemente. Eh, Debbie, ¿quién, ¿quién podría recoger esa, esa herencia de Trump dentro de, si vuelve a ganar, dentro de otros cuatro
0: años? Bueno, yo, yo creo que Trump será eh, una paréntesis a nivel ideológico dentro de la historia americana eh, claro, es, ese populismo, porque hay que llamarlo de, de una cierta forma, ese populismo dentro de la historia americana ya ha existido. Eh, existía un partido del pueblo, eh, que era un partido agrario eh, del siglo XIX, de un poco de una parte del siglo XX, eh, pero fue una paréntesis y después desapareció. Mm. Claro, el, el, el partido republicano también tuvo me, una metamorfosis dentro de su, de, de su ideología en los años 80, 90 y podría cambiar. Podría cambiar, pero claro, necesitan tener un agente eh, más potente, yo creo que más joven, eh, yo creo que hay candidatos incluso que podrían ser más joven y más interesantes, eh, Steve Bannon tiene 66 años es muchísimo más joven. Ben Shapiro, que es otro de, otro joven de Breitbart, que también es muy joven, sí, sí. creo que tiene 35, eh, y, y tiene una forma de hablar, una agresividad eh, frente sí. a los demócratas, que podría ser interesante. Claro, si vamos con personas de setenta y tantos años, yo, yo lo siento, eh, yo no tengo nada con una persona, no tengo nada contra una persona que está en clase con Tutacamón, ¿no? Pero, claro, es que, al fin y al cabo, creo que para atraer la, la, la juventud, le puede costar muchísimo a una persona como esta, como Trump, o como Biden, Biden, eh, y creo que con jóvenes podría ser algo más eh, interesante, ¿no? O sea, más potente.
1: Uh -huh. Hombre, la fábrica de, de líderes jóvenes del, de, del... Conservadurismo, vamos a decir, incluso de la alt-right, vamos, también podemos decirlo, que, que tampoco hay que demonizar tanto, como dicen algunos, el tema del alt-right. Simplemente, pues eso es una derecha alternativa y nacionalista tampoco hay para más. Hombre, son muy buenos, eh, porque, hombre, a mí, Ben Sapiro, en concreto me gusta, hombre, habla muy rápido, el hombre habla muy rápido, pero me gusta, es, eh, porque además tienen, son, eh, tienen una mentalidad muy, muy fresca y hacen de frente de forma muy activa a cualquier debate que se les plantea. Lo que pasa es que estamos en la misma, que es lo que planteaba Sergio, eh, Primero es la organización. Vamos a ver, si no hay organización y el Partido Republicano, a mí me da que no, y luego que se necesita mucho dinero para presentarse a las elecciones en Estados Unidos, Sergio.
2: Eh, claro, pero yo no me refería al tema de la edad, yo me refería al tema que ha señalado después y, y, que, ha, y que ha subrayado Debbie. Eh, ¿Trump va a ser un paréntesis ideológico o realmente todo ese caudal de votos que le dieron la victoria y podrían, aunque con dificultad, dársela ahora? Va a tener largo recorrido. Hay muchas organizaciones, muchos pensadores que habéis señalado que podrían ser eh, futuros líderes, pero creo que, como en otras experiencias, hace falta, o creo que a Trump le ha sobrado demasiado personalismo y no ha sido, creo, capaz todavía, esperemos que pueda hacerlo si consigue la reelección, eh, en esos cuatro años, una organización potente, capaz de recoger el testigo de un presidente mayor, que tarde o temprano, o por enfermedad o por el final de su mandato, eh, acabará fuera de la vida política... Y, por tanto, es necesario, como en otras experiencias, como ha pasado en Italia, en Polonia, en Hungría, en Serbia, en Rusia o en otros sitios, eh, una organización potente, capaz de representar eh, en esa lucha cultural, en esa culture war que estamos viviendo en el siglo XXI, a esa enorme eh, capa de población, sobre todo ante las consecuencias de esta crisis del coronavirus que van a ser más potentes y más fuertes de lo que los gobiernos están pronosticando.
1: Mm. Yo creo que el propio Partido Republicano ...esencialmente es base, con el Partido Demócrata... ...base de toda la estructura política... ...de todo el andamiaje que existe en Estados Unidos... ...es muy difícil que de un día para otro... Eh, si des, cuando se desaparezca Trump en este caso, que decidan en el Partido Republicano, oye, vamos a seguir esta línea que yo creo que es la que nos va a dar resultados, entre, entre otras cosas porque los políticos normalmente son bastante cobardes no yo eh, hay que tener mucho valor para someterse a, a lo que se ha sometido Trump eh, por eh, de la opinión pública, eh, las mentiras, los insultos, la persecución, hay que ser muy valiente, por muy millonario que seas, hay que ser muy valiente y a mí, yo dudo muchísimo que el Partido Republicano pudiera hacer una cosa, eh, una cosa como esta yo quizá quizá sí porque está eh, ya ha tomado siempre durante mucho mucho tiempo eh, mucho, eh, mucho eh, espíritu libertario el partido libertario americano valga la redundancia que sí que podría ser quizá eh, sí que podría ser un poco esa matriz de la que pudiera surgir esa esa nueva esa nueva eh, punta de lanza ideológica que recogiera pues todo lo que ha hecho Trump Y sobre todo que recogiera a toda esa gente joven Que está dando la batalla cultural Te vi.
0: Bueno, puede ser Puede ser, yo, te voy a decir la verdad, yo el Partido Libertario le tengo un poco manía, ¿no? O sea, <risa> yo a mí me gusta el Estado, ¿sabes? Me gusta el Estado como garantía de protección de los ciudadanos y le tengo manía. Pero bueno, eh, es posible. Como te decía antes, el Partido del Pueblo, que es un partido muy interesante, llegó a tener hasta, creo que casi el 10% de los votos en una elección presidencial que hubo en el 1892, sí, hace mucho tiempo, sí, ya es historia del pasado, pero cuando de aquella también el Partido Demócrata y el Partido Republicano eran dos partidos muy fuertes y no existían las redes sociales, o sea, no existían las redes sociales para hacerse conocer y, y encontrar una cierta población que te pueda votar, o sea, eh, creo que es un, un, un resultado bastante bueno. Hay otros partidos también a la izquierda que intentan, eh, eh, aparecer, tener, tener más votos, por ejemplo, como el, el Green Party, el Partido Verde, eh, pero tampoco, tampoco, o sea, no es, no tienen ningún, éxito. O sea, no ha habido, creo que ha habido un diput, una diputada, además la presidenta del partido, una diputada y nada más. En, España, en Estados Unidos también hay los independientes. Eh, que al fin y al cabo, Trump era un independiente. que hizo? Entró en el Partido Republicano, se presentó y antes era creo que fue afiliado al Partido Demócrata. ¿eh? No estoy seguro, pero creo que fue afiliado sí, al Partido sí, Demócrata. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entró en el Partido Republicano, ¿por qué? Porque veía que ahí no había ni un líder y entró en, en, en el sistema de voto para ser designado como eh, el, el candidato republicano. El Bernie Sanders, también el, el de izquierda, de extrema izquierda, el socialista uh -huh. demócrata, como se llama, el, entró en el Partido demócrata, eh, él es independiente y lo votaron casi la mitad del Partido Demócrata. O sea, eso es posible en Estados Unidos porque las primarias son abiertas, lo que no son eh, en otros países, en particular en Europa. Eh, entonces, eso puede ocurrir, pero si ocurre una, una cosa como esta, debe ser por una persona. Es, es una, una representación política que puede lograr eh, tener este voto transversal, como también tuvieron presidentes como Eisenhower. Pero creo que los partidos en sí no, no van a cambiar, ni demócratas ni republicanos. Lo único que puede ocurrir es una persona que llegue y dice, yo propongo eso. Y la gente se añade y, y le vote, pero uh -huh. creo que no.
1: En todo caso, Sergio, tú comentabas el tema de los liderazgos, de los liderazgos potentes y fuertes de este tipo de partidos, de ese tipo de partidos nacionalistas, eh, claro... Se produce lo mismo en todos los países. Uno habla de Trump, pero uno puede hablar lo mismo de Orban, de Salvini. Quizá, fíjate, el único caso en el que no veo un liderazgo, un liderazgo potente, eh, que no sé por qué, es en España, en Vox, donde ahí está el liderazgo de Santiago Abascal, pero no representa ese liderazgo, pues como lo hace, yo que sé, el Gerbilders o, o cualquier otro en otro, en otro partido a nivel, a nivel europeo, incluso mundial, ¿no? Pero yo creo que estos, estos partidos sí que necesitan un líder, un líder potente. Y Trump es un líder potente. Cuando desaparezca Trump, el que llegue detrás, no sé yo, para llegar a la altura de este hombre. Ese es el, ese
2: es el problema de los hiperliderazgos, que cuando acaban, dejan a veces un vacío muy profundo en los países y las formaciones que encabezan. En España creo que no hay ese hiperliderazgo porque los, el Vox nace de la cultura de los partidos políticos tradicionales, es decir, la mayoría o la inmensa mayoría de sus fundadores y primeros seguidores vienen del Partido Popular. Por tanto, vienen de una época marcada profundamente por, por, por esa cultura organizativa del partido político, de la sumisión a, a la jerarquía, a, a los órganos eh, directivos, pero eh, en otros países son transformaciones muy radicales o eh, la continuación de herencias históricas que han tenido en sus respectivos países. Trump, pues, ha jugado con esa carta. En Estados Unidos, como quieras dicho, la cultura del hombre hecho a sí mismo, del empresario de éxito, del líder de masas, pues tiene un impacto mediático mucho más potente que en otros eh, países. Pero el gran problema, y que y es la debilidad que ha tenido Trump para lidiar estos cuatro años, es que no ha tenido ninguna base de apoyo, porque el Partido Republicano, que está, parece más muerto que vivo, ha sido en muchos temas, más oposición que partido de gobierno. El, en estas elecciones gran parte de los cuadros eh, políticos del Partido Republicano abiertamente no es que digan que no van a votar a, a Trump, sino que van a votar a Joe Biden. Por tanto... Eh, es importante el liderazgo que impacte que llame la atención pero también una organización que apoye, que eh, 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 difunda tu mensaje y sobre todo que en esta época de tanta intercomunicación eh, y tanta noticia falsa o no falsa, es necesario esa organización que ayude a co combatir eh, las ideas, los valores y, y las informaciones que surgen sobre el líder y sus
1: políticas Sí, porque hay que recordar que la oposición a Trump no solamente llegaba del Partido Demócrata, hace cuatro años en las primeras elecciones aquello parecía como dicen algunos un quilombo pero de pero de verdad eh, vamos a ver hay que recordar la oposición eh, fuerte no férrea súper férrea por ejemplo del desaparecido John McCain eh, insultando incluso al, al propio líder del partido a Donald, a Donald Trump pero incluso los líderes del partido republicano en el Senado y en el congreso
0: llegaron a decir que no iban a que no iban a apoyarlo Debbie claro McCain pero también Bolton eh, el, el famoso Bolton es que Trump llegó ahí diciendo yo no soy neoconservador que es la ideología principal del Partido Republicano desde hace 20 años claro. o sea eh, vamos a ser muy conservadores en la sociedad eh, a nivel de, de, de asuntos exteriores vamos a atacar todos los países que más o menos se parezcan a países musulmanes eh, porque esa es la típica ideología eh, neoconservadora americana y, y a nivel económico es, somos muy liberales y él dice, a ver, <risa> economía no soy liberal, soy proteccionista, punto eh, a nivel exterior, yo prefiero tener los soldados en casa que ahí en Afganistán, eh, para morirse para ideas que, que además los locales no entienden, ¿no? Eh, y tercero, yo a nivel de, de conservadurismo interno mmm, voy a hacer mucho, muchos comunicados de prensa, pero bueno, tampoco voy a actuar mucho sobre este tema. Uh -huh. O sea, claro, <ríe> la oposición es la del Deep State del Partido Republicano, uh -huh. eh, básicamente. Eh, si me permite solo una cosa sobre lo de, del, del candidato carismático que estuviste hablando justo antes. El, claro, el, el, cuando hay un candidato muy carismático, el problema es que después, como, como dijo Sergio, pues cuando desaparece, des, desaparece eh, el apoyo popular. Realmente lo que puede quedar el partido, por ejemplo, con lo, lo que ocurrió en Francia con De Gaulle, cuando falleció De Gaulle, queda el partido de derechas, eh, tiene un número infinito de, 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 de presidentes, pero pierde el apoyo popular. ¿Por qué? Porque, ese tipo de líder lo que hace es crear una democracia populista, que para mí es la única auténtica, eh, la única democracia auténtica que puede existir, ¿no? Pero eh, de, desaparece la esencia popular de la democracia y se vuelve eh, hacia una democracia representativa en, en la partitocracia, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, si no hay ese líder, eh, en esa esencia del, del popular, eh, claro, desaparece y, des uh -huh. y poco a poco desaparece el partido.
1: Yo creo, yo fíjate, eh, lo que estás diciendo, que te, que te doy toda la razón, Sergio, yo creo que en relación a esto Vox lo está haciendo muy bien, porque eh, su cúpula, la cúpula política del partido en España está muy bien repartida, aunque tienen un, eh, un, un eje central que es eh, Santiago Abascal, pero luego está muy bien repartido, esto no ocurre en otros partidos europeos.
2: Sí, tiene una dirección prácticamente colegiada. Eh, vemos en los telediarios eh, y en los medios de comunicación repartidos a todos sus dirigentes. Un día a Espinosa de los Monteros, otro día a Rocío Monasterio, claro. otro día a Olona, otro día a Bascal. Eh, intentando eso, hacer una democracia populista, pero con, eh, eh, que no sea con hiperliderazgos que eh, encubran las ideas o que eh, fagociten finalmente el proceso. Creo que ellos lo han aprendido de otras experiencias que ha habido tanto en España, el famoso Aznarismo, que murió con Aznar, eh, eh, y otras eh, eh, experiencias que ha habido pues en Italia, con el fenómeno de Lusconi, mirad dónde está ahora Forza Italia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en la democracia populista, coincidiendo plenamente con Debbie, yo creo que también se puede construir sobre eh, diferentes liderazgos adaptados a las diferentes demandas de la población, tenemos a Olona que se dirige a un público, creo eh, tenemos a Espinosa de los Monteros que se dirige a otro grupo eh, tenemos a Abascal que también se dirige a otro grupo y así eh, Garriga también eh, Bux Buxade, creo que eh, eh, a mi juicio, están acertando, y así las encuestas lo están eh, refrendando, con un liderazgo compartido y eh, focalizado en determinados grupos que son eh, potenciales representantes de esa verdadera clase popular, que es la que puede dar a Vox la capacidad, como señalan esos sondeos, de dar el sorpaso al Partido Popular.
1: Bueno, y me gustaría acabar, eh, Debbie, el último el último minuto. Hablando de Trump, eh, los demócratas, o por lo menos algunos demócratas, en este caso una una persona, bueno, muy importante, que perteneció al personal de la Casa Blanca con Obama, fue portavoz nacional de Hillary Clinton, bueno, se ha destapado eh, deseando la muerte de Trump. Fíjense... Todos los que nos escuchan de lo que estamos hablando. Imagínense que eso lo hubiera hecho Trump. Imagínense en qué, en qué momento y situación informativa estaríamos ahora,
0: eh, Debbie? Claro, la, la, la señorita Sara Rahim eh, deseándole la muerte al presidente de su país. O sea, yo no le deseo la muerte ni a, un, ni a un opositor político como Pedro Sánchez, ni a Macron, ni a... No, porque eso es inmoral, eso es totalmente inmoral. Y lo hacen, ¿y lo hacen por qué? Porque como son la izquierda, tienen la moral con ellos, o sea, se, se, se considera que ellos son la moral. Y cualquier cosa que digan, da igual. O sea, ellos son el bien, nosotros somos el mal. Comemos los niños, ellos no, los cuidan, ¿no? Pero claro, el, la Zara Raim está, que fue portavoz de Hillary Clinton. O sea, no fue, no es una cualquiera. No, no es, una no es cualquiera. un cantante mm. Es la portavoz de Hillary Clinton, diciendo, I hope, I hope he dies. <ríe> Increíble, ¿no? Yo, cuando vi eso, digo, bueno, ya, ya, ya estamos. Es que, es que, claro. Cuando gobierna la derecha, lo que quiere la izquierda es como, lo, lo, como, como, como Lenin, o sea, la guerra civil lo uh -huh. que quieren es la guerra civil cuando gobiernan ellos tenemos que colaborar como dicen ahora con Casado hay cuidado, tenemos que colaborar, y llegar a pactos de Estado no sé qué, no sé cuál, pero cuando gobiernan con eh, los nuestros dicen no, no, eh, a por ellos eh, eso hay que tener muchísimo cuidado en los años que vienen uh
1: -huh. eh, Sergio, y, y acabamos ya porque nosotros, este, este caso que hemos visto ahora de esta mujer que fue portavoz con Hillary deseando la muerte a Trump es que, eh, que nadie tiene que despistarse que esto ya lo hemos vivido en España con muchos mensajes de muchos dirigentes de de izquierda, deseando lo peor a dirigentes de la derecha yo me acuerdo simplemente, por poner un ejemplo lo que se comentó con Rita Barberá por poner un ejemplo solamente
2: Sí, lo ha dicho perfectamente Debbie. hay un concepto de superioridad moral en la en ciertos grupos de la izquierda eh, que deshumanizan al, al contrincante y paradójicamente muchos de ellos eh, recurren a la famosa tesis de Carl Schmitt que eh, nuestro amigo Rejón la utiliza casi eh, geográficamente en su tesis doctoral. Es decir, en casos de extrema necesidad, hay que distinguir el amigo y el enemigo hasta la muerte, incluso física, del mismo. Y, eh, paradójicamente, un autor considerado de extrema derecha es utilizado ahora en muchas tesis doctorales de la Clau, de Rejón o de Pablo Iglesias, los referentes, ¿no? O de Monedero, como eh, el referente para eh, conseguir el poder, eh, eh, hegemonizar el discurso y deshumanizar hasta el punto de desear la muerte del contingente que no sea de su ideología.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Devi. un saludo muy fuerte, por cierto recordar a todos, Devi que es director de la dialéctica nacional.es recomendamos a nuestros oyentes que se pasen por ahí a echar un vistazo porque siempre publica cosas muy interesantes. Debi, un abrazo
0: Un abrazo, cuídate. Y
1: profesor, un abrazo Igualmente, un abrazo Escuchas Buenos Días
2: España Aquí No nos callamos